0: Aš tikrai galvau, kad Niujorko neįmanoma nutildyti. Kad jau ko, ko turbūt visus miestus galima nutildyti, bet Niujorko negalima. Tai pasirodo, galima ir Niujorko nutildyti. Ir tai dabar savo akimatu.
1: Iš tikrųjų, Pekinas jau beveik gyvena tam pačiam ritme, kaip ir buvo anksčiau. Jau atsiranda kamščiai, žmonių jau pilnus gatvės.
2: Šitas karantinas tikrai... Pakeitė Madridą dabar ir manau, kad pakeis tai kaip jis toliau funkcionuos ateityje po karantino. Tai įdomu stebėti šitą procesą ir tikiuosi, kad viskas tik tai geria bus.
3: Ačiū, kad įsijungėte nailą podcastą. Jį kūrė žurnalistų kolektyvas Nuk. Aš esu Karolis Višniauskas. Jūs skirtėte antrąją epizodą Lietuviai pandemijai išgyvenantį svetur dalį. Sedant savo numuose, gali atrodyti, kad lygas pasaulis išnyko, ar bent jau tapo nepasiekiamas. Rengdami šį dvigubą epizodą, mes norime šias fizinės vienas tarp žmonių įveikti. Šį kartą mes skambiname klausytojams į Kiniją, Nijorką, Portugaliją, Ispaniją, Junktinę karalystą ir Irako Kurdistaną, kad išgirstume, kaip su COVID-19 kovoja jų šalis. Kas yra bendro, o kas yra visai kitaip? Gero klausimo.
1: Tai su Tomas Ivanauskas, Lietuvos kultūras ataša Kinijoje ir Pietų
3: Ir kurio mieste tu esi įsikūręs? Pekinę. Kinija buvo šalis, kurioje koronavirusas ir prasidėjo, bet bent jau Pekino mieste, kuriame gyvena 24 milijonų žmonių, kasdienybė pamažu grįžta į savo viešės. Žinoma, kasdienybė Pekinė gerokai skiriasi nuo tų laisvių, prie kurių mes esame įpratį Europoje. Tomas Ivanauskas savo pasakojimą pradeda nuo vasario 12-osios, kinų nųjųjų metų.
1: Situacija iš tikrųjų buvo labai, labai palanki, nes, kaip žinia, pati svarbiausia kinų šventa yra naujų Aš tikslių skaičių, aišku, nežinau, kiek iš Pekino išvažiuoja žmonių, bet aš manau, kokių, nežinau, 60-70 procentų gali būti tikrai. Nes mes specialiai pasilikom čia per kinų naujus metus tam, kad pamatyt kaip ištuštėja miestas. nes Mums visi apie tai kalbėjo, kad tai, tai yra unikalu. Tinksta visi kamščiai. Na tiesiog žmonių gatvėse nebelieka, užsidaro visas parduotuvės, vienimus gazino, kad jūs prisipirkit maisto, nes niekas nedirbs, nes visi išvažiuos. Aišku, taip nebuvo, kai kurios parduotuvės dirba, bet, bet iš tikrųjų miestas buvo tuščias. Ir, ir, ir tada atėjo šitas, šitas virusas ir valdžiai buvo pakankamai lengva sukontroliuoti viską, nes žmonių čia nebuvo. Aišku, buvo pagrindinis tikslas išsaugoti, apsaugoti Pekiną, Šaką, tos pagrindinius miestus, kurie tuo metu buvo tušti. Tai dėl to viskas buvo labai labai paprasta padaryti, ir, nes žmonių tiesiog nebuvo. Ir jų, kai prasidėjo virusas, jų nebėleidinėjo į Pekiną. Jūs įleidinėjo palaipsniui, tikrino, karantinavo ir tada prasėdė 14 dienų kažkur tai, tada tave įleidžia į miestą. Ir taip palaipsniui tas miestas pildėsi, pildėsi, pildėsi. Apskritai, Pekinė ir viso Kinijoje labai lengva žmonių kontrolė. Aš jau nekalbu apie, apie, apie telefonus, kameras ir taip toliau, kur, kur tikrai valdžia žinų ką tu veiki, kur tu buvai, kur tu esi, ką tu pirkai, nes, 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 nes viskas, pagrindiniai atsiskaitimai, viskas, viskas vyksta telefonu, per porą, porą programėlių. Tai, tai yra labai labai lengva kontroliuoti. Jeigu tu buvai ten su kažkokiu apkrestu žmogum, viskas, saprasme, tave, tave, tave irgi tikrina. Ir plus visos namų bendruomenės, taip vadinamieji kompaundai, jie yra uždari. Nėra taip kaip pas mūsų rajonas, tarkim, kokie arba, nu, bet, bet koks rajonas, jis yra didžiulis ir jis yra atviras, tu jo nu, niekam nesukontroliuosi, tu jo neaptveriasi tvorą. O čia viskas yra aptverta, ir kiekviena rajoną yra vieni varteliai arba maksimum dveji, Tarkim mūsų, mūsų rajonas, mūsų rajonėlis, šitam rajonėlį priklauso tik vienas namas, yra, yra, yra du varteliai. Ir viskas uždarė vienus vartus, o per kitus kiekvieną kartą vyksta kontrolė, temperatūros matavimas neįleidžia visiškai pašalinių žmonių į, į namus. Jeigu tu užsakai maistą ar šiaip kažkokias prekes, tai jis pristato iki vartų, padeda, tau paskambina, tu ateini, pasiemi ir viskas. Kiekvieniem žmonėm ir gyventojami ir išdalinti lapukai, kad tu čia gyveni, kad tu nesi pašalinis ir visas ir kiekvieną kartą net iki šiol tu ateini, Nors tuos apsauginius tu jau senai pažįsti, jie jau tavo draugai beveik tu kiekvieną dieną su jais Bet jie vis tiek kontroliuoja, prašo tavęs to lapelio, temperatūrą ir tik tada gali jį.
3: Tai, kad geriau suprastumėm, tu nori nusipirkti duonos parduotuviai. Tu išeini iš namų, galbūt įsėdi į metroje, jeigu reikia kažkur toliau nuvažiuoti kažkokį reikalų. Kur tave tikrina? Kiek, kiek kartų tave tikrina?
1: Tave tikrina visur. Ta, ta, pasiūrė, absoliučiai visur. Kiekviena parduotuvė e, turi po žmogų, kuris matuoja temperatūrą. Yra tie, aš net nežinau, kaip jie vadinasi. Ta, pasiūrė, labai labai modernus termometrai, kurie arba į kaktą matuoja, arba į ranka. matuoja tavo šilumą. E, dabar, pavyzdžiui, net atsirado parduotuvėse vat, visai šalia mūsų namų yra vienoje parduotuvėje tavo veidą. Nuskanuoja ir tas nežinau, kažkoks ten termometras su kamera jis yra prijungtas prie kompiuterio ir tavo iš karto parodo. Ta parodo tavo veidą ir parodo tavo temperatūrą. Ir pasako, gerai arba blogai. Sako, how? Tai reiškia, gerai. Jūs žalia švieselė ir viskas. Ir tu praeini. O kai kuriuose parduotuvėse net yra specialūs rašai. Tu turi užpildyti lentelę, tu įrašai savo telefonų numerį, savo vardą. Tam, kad jeigu buvo žmonių užsikrėtusių, tam, kad jie žinotų, kas dar buvo tuo metu, kad, kad, kad jie turėtų tavo duomenys. Vasme, tikrint visur, metro į musė, į parkus, uh, į kiekvieną parduotuvę, kaip sakiau, tiesiog visur.
3: Ar tau tai padeda jausti saugiau, ar tai tave varo išprotą, nes tu negali būti vienas tiesiog?
1: Ne, žinok, tai jeigu nori būti vienas, tai ateini į namus ir pabūni vienas. Ir, 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 ne, manęs man, 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 tai tikrai nevaro iš protų ir, ir aš labai pateisin tas priemonės, nes...
3: Tu jau saugesnis dėl to?
1: Jo, tai nor, 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 norint suvaldyti šitą, šitą virusą, kuris neaišku, kaip, ta pasmė, na, aišku, kaip jis sklinda, bet, bet, bet labai daug buvo įvairių nuomonių apie jį, kad va, pakils temperatūrą ir jis žus. kad dar kažkas, dar kažkas, bet, bet mes kaip matom, kad tas virusas Jis puikiai adaptuojasi ir šiltuose kraštuose, ir to pačiojus Ispanijoje net ir Afrikoje ir visur kitur, ir jam nebaisiniai temperatūra, nebent galbūt plus 30. Žodžiu, toks neprognozuojamas virusas, tai tam, kad jį sustabdyti, tai reikia ir priemonių, iš tikrųjų griežtų priemonių.
3: Šiuo metu Kinijoje yra mažiau viruso patvirtintu atveju negu JAV ir atrodo, kad e, greitai šitie, skai, šitie skaičiai na, truputį auga, bet ne taip, kaip jie augo pačioje pradžioj. Ir atrodo iš kad Kinija tarsi suvaldė viruso plitimą. Um, kita vertus, kai žmonės sako, kad sunku pasitikėti oficialią statistika, nes um, ji gali būti nepatikima. Kokios nuotikos bendrai dabar miestai yra, kad atrodo, kad viskas, mes jau šitą problemą išsprendėm ar dar toli gražu ne.
1: Jo, nuotykos iš tikrųjų yra geras. Iš tikrųjų, Pekinas jau beveik gyvena tam pačiam ritme, kaip ir buvo anksčiau. Jau atsiranda kamščiai ir, ir žmonių jau pilnas gatvės.
3: Tai į restoraną išeiti tu gali, į kavinę išeiti tu gali?
1: Ne visi restoraną dar atidaryti. Daugelis kavinų taip. Jau atsidarė kirpiklos, ten grožio salonai. Na, dar, dar masažiai neatsidarė. Bet dauguma parduotuvių, dauguma prikybos centrų jau, jau, jau veikia pilnai, aišku, neveikia muziejai, aišku, kad neveikia galerijos, tikrai nevyksta jokie masiniai renginiai ir manau, kad dar ilgai gali ir nevykti. Bent jau, tokių prognozių kol kas niekas nesiryšta prognozuoti. Vieni, aš irgi susirašinėjau su savo pažįstamais iš, iš, iš galerijų, tai, na, Vieni kalba, kad tai gali būti gegužės mėno, kiti kalba, kad kol kas jiems yra leista pagalvoti apie virželio mėnesį. Bet iš tikrųjų situacija, situacija gerėja, pačiam Pekinė šiaip niekada nebuvo labai daug susirgymo ir šiandien bent jau mačiau, kad šiandien lėktis buvo trys nauji atvejai, bet jie dažniausiai yra atveštiniai arba grįžtintis kinai, prasiveža iš, iš, iš pasaulio, arba, arba užsieniečiai. Ir nuo šiandien beje užsieniečių iš vis į Pekiną. Dar buvo taip, kad e, tu atskrindi į kažkokius kitus miestus, tave patikrina ir tada, jeigu viskas yra gerai, tave atveža į Pekiną toliau karantinuoti. Bet nuo šiandien iš vis yra suunku pasakyti kiek tai užtruks. Aišku, kad kinai žiūri, kas kas vyksta Europoje ir taip kaip dabar vyksta, nu, ne tikgiu Europa, bet ir visam pasaulį, tai tikrai gali užtrukti pakankamai ilgai.
2: It's going to disappear one day. It's like a miracle. It will disappear. And from our shores we've, you know, it could get worse before it gets better. It could maybe go away. We'll see what happens. Nobody really knows.
3: Šiuo metu pasaulyje daugiausia koronavirusų užsikrėtusių žmonių yra jungtinėse valstijose. Ir beveik pusė jų yra New Yorko valstijoje. Mes paskambiname podcasto bendrą autoriai Inderį kuris kuri šiuo metu gyvena New York'e, kad su naujienas. Dar sausio gale kartu su Inder'e buvome New Yorko valstijoje šiaurėje. ėmėme interviu iš Linas iš Kelytės. rekomenduoju paklausyti tą epizodą, jei to dar nepadarėte. Dabar taip, kolegiškai dirbti kartu, Kaukas yra neįmanoma. Tai labas. Labas. Svagus
0: ten. po kelių mėnesių.
3: Ar čia jau miestas už pro langą girdisi?
0: Jo, pro langą, nes buvo langas. Taip, bet aš nežinau, aš galiu gal uždaryti ar, 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 ar nieko.
3: Aš manau, kad visai smagu jį palikti. <laughs> Taip, jausimės, kad galim šiek tiek pakeliauti, nes atsimenu, tada kai dar sausio gale. Mes keliavom po Niujorką atrodė, kad taip viskas pas ranka pasiekiamai, tiesiog nusipirkiai bilietai ir atskrendė, jeigu tik turi sustupęs pinigų ir dabar viskas atrodo labai labai toli.
0: Tikrai taip tai, per ir pasiekti daug sunkiau ir apskritai nelabai yra ką veikti čia tai ir dėl to.
3: Kaip atrodo miestas dabar, nes Niujorką visi pamena kaip miesto, kuris... Net jeigu tu nesi buvęs, yra įvaizdis, kaip šis miestas atrodo, kad ten yra nuolatos pilna žmonių, nuolat pilna taksijų, automobilių, nuolat kažkas vyksta, ir jis iš tikrųjų toks yra, bet šiuo metu šiuo metu įsivaizduoju, kad viskas yra sustojo. Kaip atrodo vaizdas pro, pro, pro langą, ar, ar yra žmonių gatvėje?
0: Tikrai miestas visiškai yra nutilęs, nelima sakyti, labai mažai mašinų pravažiuoja, mažai ir žmonių. Miestas toksai truputėlį vaiduoklis. Ir man pačiai labai keista. Visą tai matyti, kai ką tik viskas buvo visiškai kitaip, jis buvo pilna nesveiksmo, pilna žmonių, o dabar išėjus pasivaikšat po gatves, viskas uždaryta, uždarytos sportatuvės, uždaryti muziejai, uždaryti barai, um, žmonės sėdi namija. ir aš pati, aš tikrai galvau, kad Niujorko neįmanoma nutildyti. Kažkokio tokią viduje turėjau tokią mintį, kad jau ko, ko turbūt visus miestus galima nutildyti, bet Niujorko negalima. Nutildyti. Tai pasirodo, galima ir Niujorką nutildyti. Ir tai dabar savo akimą Bet pasirodo, ne čia ne pirmas kartas, kada Niujorkas yra nutildytas, nes buvo istorijoje ir kitų, kitų įvykių, dėl ko buvo nutilęs miestas. Tai pavyzdžiui, buvo labai didelė pūga 2010 metais, kur ten neįmanoma buvo praeiti, buvo po labai daug metrų prisnygė. Arba po uragano Sandy taip pat buvo miestas nutilęs po 9-11. Tai buvo ar daugiau to atveju, tai ir Niujorką įmanoma užtildyti. Ir tai matas.
3: Virusas keičia jungtinių valstybių veidą, ši šalis žinoma kaip kapitalizmo sostinė, kad jeigu tu neturi pinigų, tai sprask, tu pats esi kaltas. Bet šiamis dienomis viskas yra kiek kitaip. Prasidėjus pandemijai jau daugiau nei 3 milijonai amerikiečių informavo, kad jie neteko darbo. Tiek bedarbių JAV nebuvo niekada, nuo kada ši statistika yra vedama kad pagerintų ekonomiką JAV prezidentas ir kongresas ėmėsi liktol neįsivaizduojamų veiksmų. Praktiškai kiekvienam JAV gyventojui bus išmokamas vienkartinis 1200 dolerių atlyginimas ir taip pat papildomi pinigai bus skirti verslams, ligoninėms, taip pat ir pavyzdžiui oro linijų kompanijams. Įmamasi ir kitų priemonių, kad tik pavyktų sušvelninti viruso pasiekmes. Indrė pasakoja apie
0: tai. Pavyzdžiui, Nijorko valstijoje yra ir kitų tokių paramų, kurios padeda truputėlį žmonėm. Tai, pavyzdžiui, gubernatorius Cuomo leido atidėti nuomos mokėjimą gyventojams, Nijorko valstijos gyventojams 90 dienų. Tai reiškia, kad per dabar, kai žmonės neteko darbo, jie neturi už ką susimokėti, net kur gyventi, jie neišėsi į gatvę. Tai atidėjo šitą, šitą dalyką. Taip pat dabar negalima iškeldinti nuomininkų, Jeigu jie nesusimoka, negalima iškeldinti nuomininkų, tiesiog yra toksai ir lygiai taip pat reikalavimas yra toksai, um, galvoj kokie dar palengvinimų. Nu, turbūt tiek į galvą, kol kas
2: uh -huh.
3: Bet tai vis tiek yra, yra labai svarbus uh, svarbus sprendimai ir kevdabiliai yra tarp pačių gyventojų toks susiskaldymas dėl sveikato sistemos, kokie nei turėtų būti ateityje ir didelė dalis gyventojų sako, kad reikėtų ją padaryti universalę, visuotinę, panašiai kaip daugelį Europos šalių, pažiūrė Bernie Sanders, visa platforma, tai yra kaip jo idėja, kad mes turime turėti visuotinę sveikato sistemą, o ne privačią, kokią dabar turi amerikiečiai ir šitas virusas parodo, būtų kaip argumentas, kodėl reikia visuotinės, nes jeigu bent vienas žmogus uh, yra susirgęs ir jis laisvai gali apkliesti kitus ir tada tu tavo privati sveikatos sistema vis tiek tave net išgelbės. Tai žinai, uh, man įdomu, ar yra apie tai kalbama, ar tu manai, kad gali tai būti, kad Virusas gali atnešti, pakeisti ją visuomenį tą prasme, kad visi, žinai, stigas suprasokiai, mums reikia geresnės veikato sistemos, nes tai visus. Ar, ar apie tai yra kalbama, ką apie tai galvoji?
0: Taip, tai didelė problema, nes ne visi žmonės yra drausti ir ne visi turi pakankamai lėšų apsidrausti. Ir gerai dabar testavimas yra nemokamas, visiems, visiems gyventojams yra nemokamas, bet gydimas, žinoma, ne. Hmm. Ir aš žiūrėjau įvairius paskaičiavimus, kol kas dar nėra būtent įvardyta, kiek koronaviruso gydymas kainuotų, bet pavyzdžiui, kitų rimtų kvepavimo lygų, kurių gydimui reikia ir ventilacijos, ir kelių savaičių priežiūros liuoninėse, gali kainuoti apie 20 tūkstančių dolerių toksai gydimas, tai yra milžiniškai pinigai ir įsivaizduok, jeigu tu praradai darbą, iš kur susimokėsi po to savo gydimo. Ir yra, pavyzdžiui, nemažai kalbama ir apie tai, kad nemažai žmonių bijo net eiti testuotis. Sėdi namie, bijo eiti testuotis, nes, nes vėliau tiesiog neišsimokės. Vėliau tiesiog neišsimokės gydimo. Dar kitas dalykas yra tai, kad labai nemažai jungtinėse valstujose gyvena nelegalių imigrantų. Paskaičiuojama kad apie 11 milijonų, bet žinoma, tikslus skaičius tikrai nėra žinomas. Jų baimė yra didelė deportacijos ar arešto, yra didelė baimė. Trumpas sakė, kad, kad nedemportuos ar neareštuos ir kad jie nebijotų yra iš, 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 iš vyriausybės yra nurodymas iš valdžios, kad, kad tik nebijotų testuotis, kad tik nebijotų gydytis, viskas bus gerai, bet vis tiek nemažai žmonių bijo eiti tai dėl to, kad nežino, kaip jų bus vėliau esmens duomenys panaudojami, gerai gal dabar nedeportuos, gerai gal dabar neraštuos, bet galbūt vėliau, galbūt vėliau bus juos atsiras ir vėliau jie turės problemų. Dėl to yra bijoma gydytis. Jeigu bijoma gydytis, jeigu bijoma testuotis, tai aišku, kad Tie tokie maži žydiniai gali, nematomi, nežinomi, gali atsirasti ir ta toliau plisti.
3: Ja, šią metai turėjo būti ne viruso metai, jie turėjo būti rinkimų metai. Vyko didžiulė atranka, kas taps demokratų kandidatu eiti į kovą su Donaldus Trumpų rinkimuose. Ir dabar liko du kandidatai, Joe Biden ir Bernie Sanders, bet atrodo, kad staiga visai šita kova kažkur dingo. Kaip yra su rinkimais? Ar žmonės dar domisi? Ar kažkas vyksta? Ar agitacija vyksta? Ar dabar virusas yra vienintelis dalykas, kas žmonėm rūpia?
0: Šiuo metu tai tikrai atrodo, kad virusas yra vienintelis dalykas. Ir aš pati, aš labai stipriai kažkaip sekiau rinkimus anksčiau. Žiūrėdavau ir debatus čia, kad buvau į susitikimą su Warren. Ir labai, 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 buvo aktyvus, labai, labai aktyvus visą, visą tą kampaniją aktyvi, labai daug ir reklamų ir visą aplinkui buvo. Dabar yra visiškai ir skas nupėlė. visiškai. Nieko nesimato, kalbama apie tai, kad galbūt jie bus ir atidėti.
3: Tiesiame epizodą ir čia turime prisijungimą iš Ispanijos, iš Madrido. Ten gyvena podcasto klausytoja, socialinė pedagogė Reda Julija Levičiūdė. Ispanijoje virusas pasklido ypač plačiai. Beveik 50 tūkstančių žmonių jau buvo atsidūrę 8 tūkstančiai mirė. Kaip atsakai tai, Madridas, Ispanijos sostinė, įvedė vienas griešiausių karantino taisyklių pasaulyje. Reda pasakoja apie tai savo balso žinutėje.
2: Madridas? Tikrai didelis miestas, su daug žmonių, daug veiksmų ir bendravimo dabar atrodo visai kitaip. Iš tikrųjų gatvės pustuštės, mažai žmonių, mažiau ir to bendravimo gatvėse, niekur eiti negalima, niekur važiuoti negalima. Vaikų žaidimo aikštelės, parkai, vejos, aptvertos stop juostą galima tik tai eiti į maisto prekių parduotuvę, į vaistinę ir tai tik tai po vieną. Po 2, po tris, po 5 tikrai negalime įdėti ir to policija galėtų sustabdyti ir skirti baudą. Um, negalime ir tu toli nuo namų nutolti, aš tarkim turiu du šunis ir išeiniu lauką, tai šunis atlieka gamtinius reikalus ir mes keliavom namo. Žinau netgi atveju, kuomet vyriškis sustabdytas paprašus dokumentų ir jos pateikus paaiškėjo, kad jis yra nutolės nuo namų gal du kilometrus. Ir policijos kirėjimų bauda, nes vaikščioti, vėdžioti šunų taip pat negalima. Tai Judėjimas yra labai pribotas ir kartu su tuo pribotas ir bendravimas. Bet bendravimas persikėlė truputėlį kitą erdvę, tai yra į namų erdvę. Ir dabar bendravimo daugiau yra per balkonus, per langus. Tikrai galima girdėti. Žmonės kalbančius, pasakočius istorijas, netgi vaikų žaidžiančius, tarkim, per, per atstumą, per balkoną, bet realiai gatvės skiri, bet matau, kaip žaidžia bendrauja, pasakojasi kažkokias istorijas irgi. Tai įdomu stebėti. Daugiau yra visokių grojančių, dainuojančių ir, ir netgi visai nesiniai draugė pasakojo, kaip dainavo su kitais kaiminiai, savo kaiminiai daina gimtadienio proga. Tai, žodžiu, yra bendravimo, jis tiesiog įgauna trupatėlį kitą formą per atstumą. Bet, žodžiu, žmonės nepraranda, nepraranda vilties, kuri iniciatyvas, tiek ir virtualias iniciatyvas, kad neiš, neišėjus iš namų, galima tarsi išėjti iš namų ir ten apsinankyti muzieje, kažkaip matyti virtualiai dalykus. Vaikam yra iniciatyvų, kad irgi gali prisijungti prie vienokio ir kitokio grupių, dalyvauti, dainuoti, šokti Taip pat yra testinumas ir su mokykla, sakykim, aš turiu, mano vienas vaikas eina į priešmokyklinę grupę, tai yra ir virtualios tokius konferencijos organizuojamos ir užduotys, tai kad, 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 kad turė, būtų tas testinumas ir vaikai vis dėl to turėtų kažkokiu veiklų ir nepamirštų apie mokyklą ir, ir, ir kažką darytų, veiktų ir kad po karantino sugrįžtų į, į irgi į tam tikrą ritmą šitas karantinas kaip ir pakeitė labai gyvenimo būdą, bet kartu vis tiek žmonės išlieka, na, vat, nori bendrauti, nori, nori daryti dalykus, kadangi ir kad labai stipriai apribota, nes mes negalim net ir į gamtą išvažiuoti ir išeiti, Tai ieškom būdų, kaip būti, kaip būti namuose, kas irgi yra toks vidinė kelionė. Įdomi. Žodžiu, šitas, šitas karantinas tikrai... Pakeitė Madridą dabar ir manau, kad pakeis, uh, nežinau, koks jis tai bus, manau, kad pakeis uh, ir, ir tai, kaip jis toliau funkcionuos ateityje po karantino. Tai įdomu stebėti šitą procesą ir tikiuosi, kad uh, viskas tik tai gera bus.
3: Ačiū Reda Jūrė Lėpčiūtai. Gera gauti tokį prisidėjimą iš klausytojų, kartu kuriant pasakojimą. Pasinaudosiu šiuo momentu, padėkodamas jums visiems už tai, kad palaikote mus, ir palaikote mus ir finansiškai, pri mūsų Patreon kompanijos nuo pirmosios šio apzodo dalies, vos prieš poro dienų, prisijungė dar dvi žmonės. Tai Aiste Galūnyte, Pulina S. ir klausytoja, nenorėjusi viešinti savo vardu, bet skirusi mums net 100 dolerių per mėnesį. Ačiū už tai, jūsų pinigai įgalina mus dirbti ir jaustis ramiau, artiant akivaišę ekonominį krizį patreon.com slash nanukmultimedia. Toks yra adresas norintiems prisijungti, jeigu to dar nepadarėte. O dabar keliamės į jungtėnę karalystą pas Londonietį Kosta Kononovo.
4: Mano vardas yra Kostas. Jau gyvenu Vyždžiojo Britanijoje galbūt jau nei dešimt metų. Dabar dirbu Facebook'o, darau tyrimus su dizainu.
3: Ir esi Londone įsikūręs. Taip.
4: Prieš porą dienų visą pasakė, kad neį tai lauka bereikalo, bet galbūt skirtingai nuo kurių kitų šalių galima pačiam pabėgioti, išeiti arba, arba su dviračiu pasižinėti, bet tai yra pasportuoti, bet tik tai vienam ir laikintis atstumo nuo kitų žmonių. Nu, ir dar vienas dalykas, kuris buvo labai įdomus, tai praeitą savaitę. Visą praeitą savaitę iš kažkur atsirado tokių žinučių, ne bet visi žinai WhatsApp'e ar panašiai, ar panašia, Facebook'e, kur siuntė, kad greitai užsidary, vėriausybė pasakys visiems sedėti namie. Ir žmonės labai labai supanikavo kai kurie ir pradėjo pirkti kaip ir, kaip ir visur, tuoletiniai, popierių. Makaronas, lyžius ir, ir visus kitus dalykus, ir parduotuvėse buvo didžiausios eilės ir viską, išlavė žmonės. Tai, tai buvo galbūt šiek tiek tokios panikos. Dar, dar vienas dalykas yra įdomus, kadangi praeitą savaitgėlį dar nebuvo šalis, kaip uždaryti, pasivažinėjau į Vyračių ir aišku, dažniausiai iš Londono grįžti, žinai, ten kažkiek po ir aš grįžau pro vieną didžiausią parką Londoną, tai ir Richwondo parkas, ir buvo didžiausias kamštis, kokį aš esu matęs per visą savo gyvenimą Londone. Net geriausią vasaros dieną tiek žmonių ten nebuvo, nes visi turėjo tokį idėją, kad reikia važiuoti į parką, kadangi parkė yra daug vietos, tolik gali būti nuo žmonių ir visi restoranai ir tokios panašios vietos jau buvo uždarytos. Ir buvo didžiausias kamsis, tiesiog žmonės susigrūdė ir vyriausybė pasakė, kad gal nevarykit į parkus taip ir uždarė eismą į parkus ir sakė tik tai arba su vyriočiu, arba, arba pešiom. Tai tai buvo šiek tiek tokie paninka galbūt irgi.
3: Iš tikrųjų, kai aš pirmom karantino dienomis išvažiavau į Vingio parką su Dviračiu irgi pamačiau panašų vaizdą, atrodo, kad styga ta vieta, kur atrodo, pabėgsiu nuo žmonių turandį visus žmonės ten.
4: Tai pat tai įdomus tas dalykas, kaip tu pasakai, kaip yra Lietuvoje, ir yra įdomu, kad nors ir mes visi kaip gyvename skirtingose šalyse ir, ir visi skirtingi žmonės, bet galbūt reakcija yra labai panaši žmonių skanėtinė domyta psichologija žmogiškoji. Pavyzdžiui, mums sako, jeigu kažkas susirga, tai tu turi sėdėti namuose ir mes netestuosim tavęs ir net neskambinkį ligoninę.
3: Čia svarbus momentas, apie kurį kalbama ir Lietuvoje. Net jeigu tu užsikrėti koronavirusu, bet turi tik lengvus simptomus, iš tavęs tikimasi, kad virusų prasirgsi ramiai namuose, su niekuo nesusitikdamas. Į likoninę vežami tik sunkia būklė pasiekia pacientai, nes kitaip ligoninės būtų perpildytas. Tokia sistema yra Lietuvoje, tokia jį ir jungtinėje karalystėje.
4: Aš turiu pažįstamų, kurie serga, netgi viena daktarė iš Lietuvos, kurį, šeimos gydyta, kurį, kurį sarga, ir šeimos geiditė, kurį serga ir jiems pasakė, kad uh, tiesiog liekinamė, ir nebent jeigu jau bus labai blogai, tada kominu.
3: Wow, o tai kaip to pažįstami lieguoji tokia rekomendacija? Tu tiesiog turi tarsi leisti savo kūnui pačiam šitą lygą išgydyti?
4: Jo. Tai aš turiu parą draugų. Aš turiu draugų Portugaliai, kurie jau baigė prasirgti. Aišku, aš suprantu, kad liga gali visiškai skirtingai pasireikšti. Bet tarkim jų atveju ir dažniausiai jaunų žmonių atveju sunkiai nesarga žmonės tą lygą. Bet blogiausia dalykas dėl ligos yra kad tu ją gali perduoti vyresniam žmonėm ir jie tada gali. Tai čia yra tas blogiausias dalykas. Dėl to ir sakoma, kad sėdėk namuose niekur neįvykti, kai turi kokius nors simptomus ir jie praeista tikriausiai. Nu, 9-9 procentai, žinai, ten ar 9-9,5, pagal statistiką, tarp žmonių, kuriem nuo, nuo, nuo tas pauglystės iki kiam metų Jiem, jie nesusirgs sunkiai. Tai va tėvo va draugai, portugalai, beje, tai jie jau antrą savaitę sėdi namuose ir jau jam praėjo. Tai yra visiškai puikiai jaučiasi. Ir jie dirbo netgi kasdieną, bet, bet vieno draugo draugė turėjo šiek tiek paratūros ir koslio, bet net lengviau praėjo nei gripas. Tai, yra. tai, tai va vienintelis dalykas. Dėl to ir ligoninė negalėtų jiems padėti. Ir nėra skirtumo, ar tas žmogus žino, ar nežino, ar jie ten serga, ar ne, jam vis tiek sako, sėdėk namuose. Ganėtinė, aš sakyčiau, vyriausybė labiau sako, tau tikriausiai viskas bus gerai, netgi jeigu tu susirksi, bet neužkriesk dėresnių amžiaus žmonių. Tai yra tavo pareiga, kaip žmogaus gyvenančio čia vyriausybėje. Tai va, tai ir aš turiu porą pažįstumą, aišku, kurie jau serga tą lygą, ir, ir taip ir yra, bet, um, bet aišku, jūs kartais paskaita internetė, kad yra, žinai, ir blogesnių dalykų, ir blogai baigėsi, ir jaunesnio amžiaus, žinai, žmonėms.
3: Mm. Bet jaučiu, kad tu gan optimistiškai žiūri, kad bent jau tu pats atrodo, nepanikuoji, atrodo visai ramiai, nusiteikę šiuo metu, bent jau iš pokalbio jaučiu tokią nuotaiką.
4: Aš stengiuosi nusiteikti, nes kitaip man būtų gerėtinai sunku dirbti, susikoncentruoti viską ir kaip ir egzistuoti, nes aš nieko negaliu pak. Tai varb daug, žinai, pakeisti dėl to virusu, tai kad mes jo, jo, žinai, bet aš tikiuosi, kad mes greitai išeisim, kad aišku, aš skaičiau vakar tyrimą, kad priklauso nuo šalies, bet daugelis žmonių kiekvienoje šaly galvoja, kad a, už šešis mėnesius išeiti iš tos situacijos, bet 25, čia be kent 50 procentų žmonių. At 25 procentų žmonių viruoja apie mėnesį. Galbūt aš esu na, 25 procentų.
3: Tikiuosi. <gibliotikės> Supratau. Tai, okei, okay, sėkmės tada, sėkmės tasanta mėnesiai ir šis mėnesis ir ačiū labai už prisijungimą klauskyto metu.
4: Ja, yeah, ačiūmės at, ir sėkmės. Sėkmės.
3: Naujausiomis žiniomis, Junktinėje karalystėje koronavirusu užsikrėtė 25 tūkstančiai žmonių, tarp jų premjeras Boris Johnsonas ir princesas Charlesas. Šalies vyliusybė paskalbė ir tičialiai ekonomikos palaikymą planą. Tiems žmonėms, kurie negali dirbti dėl koronaviruso, jiems bus mokymas 80 procentų dydžio atlyginimas. Planas galios tiems darbotojams, kurie uždirba iki 2,5 tūkstančios varų per mėnesį. O kitas mūsų sustojimas yra Portugalijoje.
5: Labas, Talia. Labas, Martina.
3: Kai kovo pradžioje mūsų pašnekovė Dale skraido į Lisaboną, ji planavo ten pabūti trumpam. Bet aplinkybės privertė ją čia pasilikti. Kolegė Martina Šuskutė su Dale susiskambino praėjusios savaitės pabaigoje.
5: Su Dale atvykau į Lisaboną kovo antrą dieną dariau tokią mini pauzę tarp savo darbų. Aš dirbu mo ir mo, kaip tik parodą, kovo mėnesį ir galvoju, o, valio pabūsiu šiltoj šaly. Ir va taip susiklosti, kad aš čia pabūsiu ilgiau gerokai negu planavu, nes aš planavau atvykti kovo antrą, pabūti porą savaičių ir skristat gal į Lietuvą. O kol čia būnu, tai aš tiesiog tiesiog savo šiaip įprastus darbus. Moku vokačių kalbos ir verčiu, darau vertimus.
6: Uh -huh. Ir tada dabar jau galim. Atsigrėžti į pačią Portugaliją, nes iš Portugalijos gal net šiek tiek, nu tikrai šiek tiek mažiau informacijos patenka į Lietuvos, nu tą spaudą, viešą erdvę. Didesnis dėmesys sutelktas į Italiją, į juntinės Valstijas, Portugalija toks tarsi Europos kampas, bet vis dėl to galų galia arti Ispanijos ir kitų šalių, kur tikrai tas virusas gan intensyviai plinta ir kokia ta Portugalijos situacija.
5: Na, portugalių situacija kito ir kinta labai labai staiga, nes aš, kai atskirdau kovo antrą dieną, tai Portugalijai berods, nebuvo atveju, tada paparos dienų atsirado keli šiaurį Portugalijos sporto, na, tai čia, vat, kiek čia, dvi savaitės, daugiau trys, o dabar jau yra trys tūkstančiai, trys registruotų atvejų ir skaičiai kyla žaibiškai, tai vat vakar buvo paskelbta, Ne paprastosios padėties, kažkaip aukščiausia vos nestadija atsargumo, dėl to, kad skaičius pakilo per parą 30 procentų sergančių, Tai, na, žiūri tendencija, bet kažkaip įmamasi tų veiksmų, aišku, ten ribojamas judėjimas, uždarytos skavinės, restoranai, na, apskritai visas paslaugas teikiančios kažkokios, tai įstaigos yra uždarytos, labai pribotos judėjimas. Mano, vat, draugė vakar Turėjo nugaros skausmų ir turėjo važiuoti pas gydytoją, tai važiavo taksi, taksi veža tik po vieną žmogų, ne daugiau. Čia yra tokia apsauginė priemonė pasirodo automobilius stabdo policija ir tikrina ir klausia, kur jūs važiuojat, ar turite rimta priežasti kažkur važiuoti. Tai tokios va, drausminamosios priemonės ir šiaip žmonėms vyresniems iš vis negalima išeiti gatvę virš 70. Jeigu virš 65, tai galima, bet yra tam tikri laikai skirti, kada eiti apsipirkti. Rekomenduojamos dvi pirmos parduotuvės darbo valandos, tada eina vyresni žmonės. Iš paties vyresnė. ryto. Jo, aš iš ryto ir vėliau jie neina. Kas mane va, irgi gal šiek tiek šokiruoja, kad Lietuvoje, nežinau, kažkaip liktai visi eina vienu metu ir kad ten vos nekamšyje susidaro prie durų. Tai čia tokių dalykų nepamatysim, čia yra labai griežtai tas prižiūrima, yra eilės, su apsauginiai prie durų parduotovės ir leidžia po tam tikrą kiek žmonių, o kiti laukia laukia, kad nebūtų tiesiog partidelio susibūrimo vienoje vietoje žmonių.
6: Uhum. Ar yra kažkie dalykai, kuriuos naujai pradėjo veikti vat, tavo draugai, tas, kad ir jaunų žmonių kažkoks tai ratas? Kaž...
5: Pradėjo laipės stalais. Mačiau, kad dabar eina perlipų stalą iššūkis, taip pat tokia veikla. silmo daugiau žmonės žiūri dalinasi tais filmais. Ai, tiesa, va, netgi Lisabonos nepriklauso mokino, ten kažkoks institutas atidarė savo platformą ir leidžia per savaitę po tris filmus tam tikrą tematiką. Tai, vat, žiūrimi filmai, knygos skaitamas, aš beje, vat, mokau privačiai vokačių kalbos, tai man irgi, tiesą sakant, netgi aktyvėjimas yra mokinių, nes turbūt žmonės sėdinami, ir galvoja, kad čia vykti, gal reikia vatkalbą pasimokyti, tai tiesiog jo, ieško būdų užsimti ir turbūt Kažkaip užsimti taip prasmingai, kad būtų investicija ir į ateitį tie kažkokie įgūdžiai įgyti karantino metu.
6: Uh -huh. Tai kažkaip man atrodo bendrai visai plačiai tu čia pristatėjai, nu švietiai situacija. Ar yra kažkų dalykų, kuriuo aš nepaklausiau, bet svarbu
5: paminėti? Gal svarbu paminėti, kalbant apie reguliaciją, tai kad Portugalija yra paskelbta nepaprastoji padėtis nuo COVID-19 ir jinai turėtų tęsitis iki balandžio antros. Ir čia galbūt, vat kaip ir Lietuvoje, svarstama po to bus ar pratęsti, ar ne. Ta nepaprastoji padėtis yra paskelbta pirmą kartą po 75 metų revoliucijos. Tai, žodžiu, po didelio didelio laiko tarpo yra va tokia situacija. Na, rimta realiai, kai na, vyriausybė gali kištis labiau į tą va, viešą gyvenimą, reguliuoti, jį kontroliuoti. Bet, aišku, vis tiek kalbam apie tai, kad Portugaliai yra demokratiška šalis ir kad čia kažkokių tai per didelių suvaržymų įvedinėti vis dėlto nereikėtų. Tikimasi ir pasitikima piliečiais, kurie turėtų elgtis adekvačiai ir na, savo ir kitų saugumą labai vertinti šiuo metu.
6: Mhm. Kažkaip ir Lietuvoje buvo iškilęs viešumoje tas klausimas, kiek tokiu laikotarpiu gali, gali sperimt vyriausybę, tarsi apeidamas Seimą ir kur čia yra grėsmė mūsų demokratiniai tvarkai. Turbūt čia kažkaip skamba panašiai, kad vis dėlto, nors yra gyvenimas varžomas, bet žmonės lieka kažkaip sąmoningi galvoti apie tai, kad jie privalo išlaikyti tas demokratinės savybės savo visuomenės.
5: Taip, ir čia nežinau, yra tam ir rizikos, nes turbūt reiktų tikėtis, kad vat, visi elgsi sąmoningai, bet... Nežinau, vis dar pasigirsta ten kokį nors teoriją apie tai, kokia čia konspiracija, kad čia iš tikrųjų yra, nežinau, vos nesu išgalvotas, tas firsas visokių žmonių visai būna pasisako, bet, na, aš visiek džiaugiuosi, kadangi va su Portugaliui ir man aktualu, kad aš galėčiau išėti lauką, tai aš džiaugiuosi, kad nėra tokios situacijos kaip Ispanija ir Italija, kur tikrai labai griežtai prižiūri ir kur ten gali gauti nuobaudos. Tai Portugaliui, kaip pažiūrėjau, kažkokių finansinių nuobaudų, administracinių nėra dar. Jeigu, tarkim, tave sustabdo gatvėje ir paklausė, ką tu darai, kur tu eini ir tu kažkokią galbūt neturi pasiruošęs įtikinamą atsakymą, tai tau tiesiog m, policininkai pasakys, paaiškins ant tokios edukacinės labiau pastabos, bet ne, jokių nuobaudų kokas nėra skirima. Nes va irgi teko kalbėti su Paryžiuje gyvenančiu darbu, kuris jau sakė, sienom lipa, jau ne tik salais, bet ir sienom, nes tikrai niekur negalime išeiti. Reikia turėti pažymėjimą, jeigu dirbi kažkur neiš namų, tik tada gali išeiti, o šiaip tai visiškai ne. Mhm. Į Portugalį, jo, ir laisviau, gerokai.
6: Mhm. Ar tu pati kalba portugalų spaudą ir medijos, kiek kažkiek?
5: Taip, na, aš portugalų kalbos nesu labai gerai valdžiusi, bet jo, užmetu akį, kažką bandau pasakyti, kiek pavyks išsiversti. Tokia tendencingi, tendencingi tie visi pranešimai, aišku, yra. Į kurią pusę kokios tendencijos? Na, tai apie tai, kad vat, korona, kiek čia dar užtęsis, kiek susirgo, kiek dar susirgs, kokios prevencinės priemonės, ką reiškia nepaprastoj badetis, kiek laiko viskas tęsis. tokios einamosios aktualijos. Ir tai vis kažkaip dubliuojasi, replikuojasi, tai aš tiesą sakant, net net nei sąmoningi dabar truputėlį privengiu gal skaityti tiek daug, nes tiesiog, na... Man nuo to tikrai nebus geriau, kad aš sužinosiu, kad mirė dar 50 žmonių arba kad užsikrita dar tūkstantis. Stengiuosi elgtis adekvačiai, bet kartu ir nepalaikyti ir tą emocinį kažkokį tai upą, nes užsidepresuoti ir, nežinau, sulysti į lovą, užsiklot penkiais loksniais yra paprasta, man atrodo, tokiam aplinkybėm. Tai aš kaip tik galvoju, kad reikia galbūt priešingi elgtis ir truputėlį tą žinių srautą, ypač na to viso negatyvą, šiek tiek irgi apsiribuot.
6: Mhm. Ačiū tau už tokas naujienas, kasdienės naujienas <laughs> iš Portugalijos. Tai ačiū labai buvo smagu pasidalinti. Smagu buvo paklausyti, geros tau sveikatus ir geros nuotykus. Tau irgi. Mhm.
3: Kalbėti apie koronavirusą yra sudėtinga, nes situacija gali keistis kiek vieną dieną. Šiandien, kovo 31 ąją Dalia Martynai atsuntė balsą žinutę.
5: Sveika. Tai ką tau kalbėjau per interviu, žinok, situacija pasikeitė, Mes šiandien buvom šie pasivaikščioti paliūpę, kur aš paprastai bėgau bėgiot. Tai buvo užtverta viskas ir policija patruliavo. Tiesiog, nu, labai išplėstė pribojimai, kur galima eiti. Pasirodo, jau net, nu, ant salikus atėti jau negalima. Tai žodžiu, labai sugriežtino. Vakar dar buvo galima, šiandien jų nebe.
3: Rengdami šios du epizodus, mes apkeliavome 12 šalių. Priminsiu, kad pirmojoje dalyje kalbėjomės su klausytojais pietų Afrikos Respublikoje, Italijoje, Švedijoje ir Baltarusijoje, plus su dviem žmonėmis, grįžusiais į Lietuvą iš Italijos ir balio. Epizodą noriu užbaigti pasakojimu iš šalies, kur mažai kas iš mūsų yra buvę ir apskritai, apie kurią labai retai girdime. Tai Irako Kurdistanas. Ten gyvena klausytoja Agnė Vasiliauskaitė. Ir galbūt daugas nusteps, bet šį valstybę koronaviruso protrukį suvaldė be didelės panikos ir su minimaliu kiek nukentėjusių. Ši dalis bus ilgesnė, nes norint pažinti Irako Kurdistaną, reikia suteikti ir nemažą kontekstą. Agnė, Pasirūbins. su Agnė Vasiliauskaitė, kalbasi Berta Tilmantaitė.
7: Mano vardas Agnė Vasiliauskaitė ir gyvenu Irako autonominiame autonominėme Kurdistano regione, jau apie penkerius metus ir turiu um, medicinos produktų importo verslą.
8: Tu šiuo metu su laimani, taip? Čia, kiek skaičiau, kovo pirmą buvo pirmasis atvejis koronaviruso Paskelbtas. Gal gali trumpai papasakoti apie tai, kaip iki tol ir po to vystėsi viskas, kokia, kokia yra situacija?
7: Taip, gyvenu su Lemanijos mieste, kuriame yra apie vienas milijonas gyventojų, o ir šiaip reiktų gal paminėti, kad yra ke gyvena 38 milijonai ir apie 11 procentų, tai yra 5 milijonai gyvena autonominėme Kurdistano regione, kuris turi savo savivaldą Ir ta savivalda šiuo atveju irgi visiškai skirtingai yra bandama suvalyti virusas Irake, arabiškoj, Irako dalyje ir Kurdistano autonominime regione. Įmamasi skirtingų priemonių, kadangi yra skirtingos vyriausybės vykdo ir nusprendžia dėl priemonių. Bet konkrečiai Kurdistanas irgi turi sieną su Iranu. Ir virusas pradžioje atėjo iš Irano, dabar jau raisi įveštas kitu atveju ir iš Ispanijos. Reiktų pradėti nuo to, kad Irane oficialiai, nes mes aišku žinom, kad Iranas labai duomenys lepia, bet oficialiai Iranas vasario 19 paskelbė, apie so pirmąjį koronaviruso atvejį. Ir tada labai greitai nuo vasario 22, kurdistano vyriausybė nusprendė karantinuoti visus grįžusius iš Irano, o daugiausia kelionės vyksta autobusu per sausumo sieną, karantinuoti visus privalomai grįžusius 14 dienų viešbučiuose. Ir dar po kelių dienų, 25 vasario, iš uždarė sieną su Irano, ypač verslui pervežime, sunkvežime ir taip toliau, liko tik tai siena su Turkija verslui atvira dalinai. Ir skelbiama, kad jau apie 5200 žmonių buvo likščiau karantinu uždaryti viešbučiuose 14 dienų, iš kurių 3500 išleisti namo. Aišku, po testavimo du kartus dėl koronaviruso su neigiamu atsakymu išleisti. Ir tai kovo 1, pirmasis atvejis ir kovo 4, pirmoji mirtis. Likščiau per 24, per 28 dienas šiaip kurdistame, kiek čia nustatyta, 122 atvejai ir per 24 dienas dviejos mirtis ir jau 51 asmuo, tai daugiau negu trešdalis išrašytis veikinamu.
8: Mhm. O galime pasakoti apie tos skirtumus, kurie yra įrake ir, akia, ir autonominiam Kurdistano regione?
7: Su pirma, arabiško dalyje yra kešiaip yra politinės jūrūtė, kadangi šiuo metu net neturi šalis ministro pirmininko. Daug religinį lytių ir savo turi įtakos ir valdžios ir visa kita. Ir tarkim, Mes žinom, kad Bagdade žymiai vėliau paskelbė komendanto dienas, Mes net nevadiname to karantinu, nes galėsiu papasakoti, kad tikrai pradžiai karantinas, o dabar jau labai griežtas komendanto dienos pas mus yra kurdistane. Bet Bagdade, tarkim, yra įvesta ir vis ties niekas neklauso, yra dabar piligriminės kelionės, kur tūkstančiai šytų traukia į Bagdadą, į kažkokias ten šventiklas ir nesuvaldo to nei policija, nei armija, kadangi prieš tai yra kas jau taip yra pavargęs nuo protestų, ar ne, nuo to, kad visi noris kažką kitą matyti valdžioje. Tai tiesiog dar labiau gal žmonių nerzint ir panašiai nelabai yra valdoma situacija. Tuo tarpu, kurdistane priemonės yra griežtos, jų įmamasi labai greitai, visą laiką rekomendacijomis pasaulio sveikatos organizacijos remiamas ir labai žaibiškai greitai reaguojama, tuo tarpu yra kėdėjame.
8: Mhm. O, o kokios buvo priemonės? Jau iki kovo pirmos buvo kažkas daroma ar tik nuo kovo pirmos buvo pradėta kaž, kažkas daryti?
7: Taip, tai jeigu vasario 19 prasidėjo ir ne, viskas yra ne, ir jau po trijų dienų, ar ne, buvo visi grįžę iš Irano viešbučiuose karantinuomi, kur visą tai, ne. Tai labai greitai, dar po dviejų dienų, tai yra, nuo penkių dienų na Irano, ar ne, sieną uždarė. Nuo kovo pirmosios jau prasidėjo daug visokių kitų papildomų karantinų priemonių. Tarkim, buvo uždraustos laidotuvės masinės, renginiai, labai anksti, dabar neatsiminsiu, kada, bet kovo pradžioje jau už karto. Uždarė mokyklas ir darželius Labai daug įstaigų ir realiai daug visokių tokių priemonių, kurių dabar, aišku, imasi ir Lietuva, kiek matau, labai panašiai. Bet nuo, ką aš vadinu, komendanto dienomis, tai iš tikrųjų nuo 13, jei neklystų, nuo kovo 13 vidurnakčio, Įvestos komendanto dienas. Ir ko tai skiriasi nuo karantino? Tai karantinas gal panašiai kaip Lietuvoje, kur rekomenduojama laikytis atstumo, ten į, į parkus pasivaikščia tik tai dviesi ir nedaugiau. Komendanto dienos pasikeito tuo, kad buvo uždarytas visiškai eismas tarp miestų. Miestuose užtvertos gatvės. Norint kažkur važiuoti, visur yra patinkros punktai. Privažiuoji pradžiai vidaus saugumo pajungos, dabar jau ir armija. Klausia, kur važiuoji, reikia parodyti dokumentą, kad turi kažkur teisę važiuoti, tarkim, jeigu dirbi gydytoju ir turi gydytojo pažymėjimą ir panašiai. Realiai viskas baigėsi to, kad visi mes sėdime namuose. Ir galima nuėti pieščiomis į artimiausią maisto prekių parduotuvę ir artimiausią vaistinę. Tikrai negali nuvažiuoti kažkokį prekybos centrą kitame miesto gali ir panašiai. Neveikia nei degalinės, niekas. Realiai yra tik tai visėdėjimas namie, yra elektros vandens. Tas maisto maisto, maisto tiekimas parduotuvėm nenutrūks, tai viskas gerai dėl šito. Bet iš esmės nieko daugiau negali veikti, tik sėdėt ir, ir viskas. Niekur nenuvažiuosi, niekieno aplankyti kitą miesto galę. ir tai viskas žymiai žymiai griežčiau. Ir tikrai niekas neina į darbą, neskaitant tų žmonių, kurie dirba, tarkim, komunalinių paslaugų srityje, ar šiukšlios išvažo, ar atsakingų už elektros gamybą ir panašiai, aišku, visi atsugos darbuotojai tik mažos maisto parduotinėlės. Uždaryti visi didėjai, prekybos centrai, net ir maisto skirijuose.
8: Kokia yra atmosfera tuomet, kai viskas taip nurimia, ir kaip, kaip tavo pačios asmeninis gyvenimas ir tas profesinis gyvenimas darbas pasikeitė po, po to, kaip buvo įvestosios komendanto dienos?
7: Viskas sustojo. Aišku, aš tiesiog galiu lyginti su Lietuva, kad būtų gal paprašiau vaizduoti Lietuvoje kalbama apie, tarkim, vyriausybės paramą, žmonėms, kurie netenka pajamų dėl, dėl karantino ir panašiai. Tai pas mus akivaizdu, kad visi patys dirbantis vivačios įsteigose dirbantis, liks visiškai visiškai be pajamų su laikotarpu, nes tikrai bent mėnesį bus tas komandanto dienas iki bent valandžio 11 varstama išlaikyti šitą režimą. Algas tikriausiai gaus tik tai valstybinės sektoriaus darbuotojai, kurių yra iš tikrųjų labai daug, 60 procentų visų dirbančių dirbo valstybinėme sektoriai. Ta tarpu visi kiti, pradedant atsivairuotojais, baigiant, tarkim, mano, sutaktinis yra gydytas privačiojo ligoninėje ir privačios poliklinikos yra uždarytos, nes koronos virusą gydo tik tai specialios valstybinės ligoninės. Tai irgi. Tai patys gydytojai, kurie dirba privačiame sektoriuje, visiškai netenka pajamų. visos parduotuvės, kurios neprekiauja maisto prekėmis, o tarkim, batais ir panašiai irgi netenka pajamų, nebus jokios paramos verslui. Kitokia gal atmosfera Lietuvoje man labai gražu visos pilietinės iniciatyvos iš kurį ir tik toliau. Pas mus nėra to poreikio, nes tik tai netrūksta nieko nei gydytojom, nei kaukiom, nei pirštyjom, nei, pirštyj, ne, ne, nei ne netrūksta niekur. Visą laiką buvo pilna, niekada netrūko, visko yra ko įsigyti, nėra ko ir padėti iš tikrųjų. Bet nėra ir kažkokio bendrumo susivienimo, žmonės tiesiog namie, kiekvienas kažkaip individualiai savo laiką leidžia. Matau tik didžiulį skirtumą tarp to, kokie skandalai kilo su sugrįžusis iš užsienio ir su pravalomu jų karantinavimų viešbučiuose. Tai nieko panašaus nebuvo, nebuvo jokio pasipriešinimo, atvirkščiai buvo, socialinėse medijose buvo galima rasti vaizdo įrašų, kaip žmonės kažką veikia, šoka, dainuoja, liaudės dainas, sudarė viešbučiuose, nebuvo kažkokio tokio negatyvaus šurmulio. Ir atitinkamai nebuvo tada ir susipriešinimo visuomenėje, kad kažkas nenori ir kažką tada reikės iš kitų mokesčių mokėtų pinigų gydyti ligoninėse. Tai tiesiog labai ramiai žmonės iš esmės tik dėl pinigų pertvėna. Ne tiek viruso bijo, kiek supranta, kad labai ilgam galbūt neteko pajamų. Ir šiaip Irakas išgyveno ekonominę krizę, nes iš esmės biudžeto sudaromas tiek Kurdistano, tiek Bagdado centrinės valdžios biudžetai sudaromi iš. Ir apie 90 procentų pajamų sudaro eksportas, naftos ir dujų eksporto pajamos. Kadangi šiuo metu nafta ir dujos pasaulynėje rinkoje yra labai labai atpigusios, tai iš esmės mes suprantam, kad ateina ir giliai ekonominė krizia įrake. Ir tuo pačiu šiuo metu ir šiaip sustoja ir verslai ir visa kita. Tai žmonės iš esmės tik tai dėl pinigų šiuo metu nerimauja, nes Atvejai, koronos atvejai nustatomi kur visą netarkim, kaip minėjau, virš 5 milijonų gyventojų yra, vėliai 6-9 atvejai per vieną dieną, kas dieną randami ir maždaug keli atvejai pasveikusių šlymoninių yra išrašomi namo. Tai nėra tokius, tokios baisios statistikos kur, kaip Europoje, kur daug miršta, daug atvejų nustatoma, kadangi čia yra gana suvaldyta situacija. Tai lygos, kaip žmonės, nebebijo, bet bijo to, kad su, pajamai, su pajamomis bus, bus.
8: Mhm. O situacija buvo su, šitaip suvaldyta ir, ir nėra to protrukė dėl to, kad buvo anksti ir labai greitai imtasi priemonių, kaip suprantu, taip? Aš manau, kad
7: pirmoji pati sėkmingiausia priemonė buvo tai, kad buvo akivaizdu, kad korona atkeliaus iš Irano ir kadangi taip greit uždarė sieną ir iš karto visus grįžusius iš Irano karantinavo privalomai su apsauga viešbučiuose, nemokamai, kaip ir Lietuvoje, su maitinimu 14 dienų ir manau, kad kitoje vietoje ir buvo teisingiausia žingsnis, nes apie 5200 žmonių pabuvojo viešbučiuose, daugumą jų ir. Po to jų testai parodė, buvo neigiami ir jie neturėjo koronos viruso. Tai čia buvo gal teisingiausias žingsnis ir tikrai sienos uždarymas su Iranu. Kitas didesnis atvejus, kuomet vienas mažas miestelis užsikrėtė, tai žmogus grįžo iš Ispanijos ir iš Ispanijos ir tai parvežė viruso. Bet iš esmės labai anksti buvo imtas į priemonių. Tarkime, jau po paties pirmojo atvejo patvirtinama mano mieste su Lemanija kova pirmąją. Ir matydami, kas dedasi yra, ne, kad jau tūkstančiai žmonės ir ligoninės perpildytos. Iš karto, po paties pirmojo atvejo, nelaukdami, kol tūkstančiai susirgs buvo pradėta statyti ligoninę iš privačių lėšų, iš konteinerių ligoninę tokia, kaip mes matėme, kad Kinijoje buvo statomas. Per tris savaitės buvo pastatyta 25, man atrodo, vietų ligoninė. Ir dar nežino, ar jų šiuo metu prireikė, bet bent jau, Pirmasis kelias savaitės jis stovėjo nenaudojimą, nes buvo kita ligoninė mieste paskirta konkrečiai koronos gydymui ir niekam kitam. Maža vietinė ligonė konvertavo į koronos gydymo ligoninę. Tai man tai įspūdį irgi labai padarė, kad dar tik pirmasis atvejis, kad dar nėra masinių susirgymų ir jau stato papildomą ligoninę. Kai tarki mes matėm, kad santariškių... Santarų klinikų infekcinį ligų priimamasis buvo perpildytas ir kiek ilgai truko, kol kažkas pradėjo statyti palapines, ar ne, kuriuose žmonės galėtų mažomis grupelėmis palaukti testų rezultatų. Čia jau už karto buvo imtasi tokių priemonių.
8: Mhm. O jūsų pačios, ta pačios, kokia yra šeimoje, kaip jūs laikote, kiek laiko neišėjinat iš namų? ir Kokia yra nuotaika, nesakai, kad baimė yra dėl, dėl to, kad prarasit pajamas, kaip leidžia šitą laiką ir, ir, ir kokios, kokios mintis yra ir kokie planai?
7: Taip, mes asmeniškai kadangi esame jauni ir sveiki, tai būtumėm nieko prieš persirkti koroną ir rengyti imunitetą, kad ir tiem vieniems ir triems metams, kol atsiras masiniai kažkokie pasauliniai skiepai, dėl to, kad tiesiog būtų naudingai ir, ir nebijom kažkokių komplikacijų labai smarkiai. Bet pas vis tiek saugomės ir jau gal tris savaitės nesame matę vyresnių savo šeimos narių, dėl to, kad dar kol nebuvo komendanto dienos įvestos nuo 14 kovo, vis tiek mes jų jų nelankėme, kad netičiai neužneštumėm už jeigu mes sergame ir nejaučiame jokių simptomų, o nuo 14 kovo tai... Tik tai sėdėm ir iš tikrųjų nematėm nuo to laiko nei jokių draugų, nei jokių šeimos norių, tai jau čia kuris laikas yra. Ir dar mažiausiai dvi savaitės, rūksiu tikriausiai tos griežtos komandanto dienos, atsirado laiko, nežinau, kažkiek apsitvarkyti būti, kažką paskaityti, kažką pažiūrėti. Iš esmės gal ir gerai, nes labai daugam truko laiko. Ką vertos, taip daug labai asmeninių planų su, sugriuvo pradedant to, kad planavome atvažiuoti į Lietuvą keliom savaitėms gegužė Ir daug visokių planų turėjom visi jie dingo atšaukti, reiks kažkaip prisitaikyti. Ir mes tiesiog mastom kadangi domimės mokslių ir mediciną, tai tiesiog galvojom, kad čia labai greitai niekas taip akivaizdžiai nepasikeis. Ir... Net jeigu, tarkim, mes suprantam, kad Irako Kurdistane greičiausiai visai gerai ta viruso situacija suvaldys, bet kas iš to, jie gali būti vėl įvežto. Šiuo metu visi oruostai uždaryti ir sienos, bet realiai, tarkim, jeigu atveju labai labai čia su mažės per artimiausią mėnesį, tai vis tiek, kažkada atidarys oruostas, vėl kažkas įvež. tai Vėlgi galvom, kad Tik taip po metų, galbūt, kai visame pasaulio bus kažkokie visuotiniai kaipai bus galima galvot, kad kažkas labai smarkiai keisis ir vėl įdžiai ir keronės ir viskas grįžtų į normalės vežės. O mes bent jau metai į priekį įsivyduom, kad bus vis tiek labai daug, galbūt, draudimų visame pasaulyje, tiek dėl masinių renginių, tiek dėl... O savykla pasikeis daug, kur aš įsivaizduoju, kad daug šalių, kurios kaip ir čia greičiausiai anksčiau išsikapstys iš, iš prastos statistikos, vis tiek turės taikyti pribojimus, kad visiems atvažiavusiam, pavyzdžiui, privaloma karantinuotis 14 dienų, kaip kad jau dabar kinieto daro. Čia įsivaizduoju, tiek metami prieki gyvenimas keisėsi ir reikės peržiūrėti savo planus ir pasitaikyti. Tiesa, reiktų dar paminėti, kad šiais metais likome be naujųjų metų, nes. Kurdu naujieji metai yra kovo 21, ir jo labiau, kad dabar pavasaris, labai gražus oras, ir pas mus tas yra griežtas labai komandanto režimo sėdėti namuose, tai liko visi be naujųjų metų, o kurie tradiciškai švenčiami gamtoje, dideliuose susibūrimuose, deginant laužus ir panašiai, ir, aišku, valdžiam numatė, kad visi bandys <laughs> sukčiauti ir ištrukti lauką, Tai mes gyvenam tokiam daugia bučiukų ir tale, ir naujų metų dieną, višgalvos kraityje ištisai įstraigtas sparniai policijos, kurie stebėjo, matyt, iš, iš viršų situaciją, kad nebūtų jokių susibūrimų laukia. Tai likome be naujų metų šventimo.
8: Na, mėg, šventė
7: Visi visi vaikai. Visiems tiesiog taip teko, kad aišku, kaimuose šiek tiek buvo gal kitaip, miestuose kai kaimuose gal žmonės tikrai galėjo kažkur į gamtą šalį išlysti, savo šeimos rate švęsti, bet irgi buvo pasirodžiusių socialiniuose medijose vaizdo įrašų, kaip net ir gamtoje išvaikomi iškilautojai policijos automobilius su kaukiančiomis sirenomis ir prašomi išsiskirsti. Net ir, net ir kaimo vietovėse bandė tą suvaldyti.
8: Mhm. Supratau, mano aš daugiau klausimų kaip ir neturiu, nežinau, ar yra kažkas, ką norėtum pridėti apie kaimo vietovę. Norėjau
7: paminėti, prisiminiu, dėl sėkmės atveju ar ne, skirtingai nuo Lietuvos, labai skirtingai yra kitaip testuojama pati politika testavimo dėl koronas viruso. Per 500 tūkstančių testų per dieną, kur visą ir Tiesiog kitokie kriterijai, pavyzdžiui, žinau, kad Lietuvoje žmonės būna paskambina praneša, kad turėjo neseniai kažkokių susitikimą ar santyki su, su žmogum, kuriam patvirtintas virusas, ar ne, vis tiek nebūtinai juos priima tirtis, sako, palaukalas yra simptomai ir taip toliau. Tie atvirkščiai čia yra privaloma. Jeigu sužinai, kad kažkas tavo aplinkoje po testo patvirtinto, kad tikrai turi koronavirusą tu privalai atvykti ir Prisistatyti ir padaryti testą. Ir visiems norint. Nusičiaudys, nusikosis, nesvarbu, tu gali važiuoti į specialius santrus ir paprašyti, kad tau atliktų testą. Ir niekas nepasakys, ne.
8: Tai visgi gali važiuoti tada, vat pavyzdžiui, tu norėtum pasidaryti testą, kaip tai vyktų?
7: Tai reiktų tiesiog, kadangi visi žino, kur konkrečiai važiuoti, yra viena oficialiai tikrai didelė koronai skirta ligoninė, tenai ir tyrimus daro, tiesiog važiuoja savo gatvę iki sankryžos, jau pirmoje sankryžoje greičiausiai stovi patikros punktas su ginkluotom pajėgom ir jiems sakai, kur konkrečiai važiuosi. Ir aš esilduoju, kad jie tokią atveju praleidžia ir važiuoja į tą centrą pasidaryti testą. Rezultatai būna gana greitai, net kaip tarkim jau ar vakietį porą dienų laukiai. Tai čia, nežinau, gal maksimum 12 valandų laukia atsakymų ir gauni. Tai iš esmės irgi, kad testuoja visus norinčius, aš vis dar svarstu, iš kur jie tiek gauna tų visų testų, kodėl jiems vis nepritrūksta. Neseniai Kinė užvežė tūkstantį, dar prieš tai likti, uh, pasaulio sveikatos organizacija davė. Tikrų, nelabai žinom, nelabai skelbiama žiniasklaidui, kodėl netrūksta priemonių, iš kur testų visiems pakanka, bet... Uh, tiesiog skelbiama privalomai, kad tarkim nusileido kažkoks lėktuvas anksčiau tris savaitės ir po to paaiškė, kad kažkas skridės tuo lėktuvu irgo viruso ar ne, tai tiesiog skelbiama konkrečiai, kad vai iš šito skrydžio žmonės turi prisistatyti ir išsitirti, turi prisistatyti su savo šeimomis, su kuriomis gyvena, nes jau kiek dienų su juo buvo namie, tai reiškia ir visi šeiminikščiai jau gali būti iškristi. Tiesiog skelbama informacija, kad jeigu skridote, prašome su visa šeima prisistatyti, pasidaryti testą.
8: Supratu. Hmm, Ar dar kažkas yra kaž, kaž, kažką, ką norėtum pridėti? Manau, kad pas mus dar yra tokia jūtri tema, tai yra pabėgėliai, nes yra beveik
7: milijonas, dabar konkrečiai niekas nežino kokie skaityti, bet yra daug pabėgėlių stovyklų. Nuo 2011 metų, kuomet kurdai iš Sirijos atbėgo apie 200 tūkstančių žmonių, ir vėliau nuo 2014, gegužės, kuomet jezidai ir arabai iš, mus, iš musul, ar ne, labai daug žmonių atsikėlė ir kurdistane, ir apie milijonas pabėgėlių dauguma gyvena jų stovyklose, dalis miestuose nuomojasi būstai ir panašiai. Ir labai Jau, jautri tema, galvoju, yra kaip ir visur Sirijoje ir panašiai, kas bus su pabėgėliais. Taip, ten tai sudėtinga. Stovyklos yra užrakintos. Jau dabar yra dvi savaitės, kai yra tiesiog užrakintos stovyklos, bet niekas iš jų neišeitų ir nei Dėl to, kad jeigu tenai kažkas susirgs, tai tikrai bus labai prasta situacija. Tikrai, pirma labai greitai iš nes, aišku, sąlygos įgienai ir visos kitos yra prastos ir, ir medicinės paslaugos yra minimalios stovyklų viduje. Tai labai jie saugomi, tai jie yra užrakinti ir visa kita. Tai pabėgėlį labai skundžiasi, nes daugumai jų yra padienį darbininkai ir dabar negali niekur užsidirbti ir tiesiog turi sėdėti stovykloje skundžiasi. Bet ne viriusybinės organizacijos, kurias stovyklose kažkokia pagalba pagalbą teikdavo irgi darbuotai nebetvyksta, trūksta maisto ir visa kita, tai yra irgi tokia jų specifinė situacija, bet pabėgėlių tikrai daug ir tos stovyklos yra didelės, nuo ten 5 iki 11 tūkstančių žmonių vienoje vietoje, vienoje stovykloje. Tai jie yra didžiuliame pavojai, iš tikrųjų, kad užsikrėtus, aš net neįsivaizduojame visi gar, garsiai pasvarstam, kas būtų, jeigu kažkas užsikrėstų ir išplistų stovykloje, ar tikrai juos visus perkeltų į valstybės lygonės gydyti. mes įsivaizduojame, kad tai greičiausiai ne. Tai už tai juos labai saugo, už akino neišleidžia ir nežinau, kiek ilgai truks, nes yra specifikas. Ir mm -hmm. ja,
8: taip, vėgelį. Ską norėčiau
7: paminėti, kad visgi medicinos taslūgai yra nemokamos šalyje. Tai šiuo atveju, aš nežinau, kaip jav su visais tais privačiais draudimais ir visa kita, bet čia bent jau nereikia galvoti, kad, kad sudursi atsidursi e, valstybinėje ligoninė, kad tau reikės ar už testą susimokėti, ar už gydimą. Tai šito nėra. Tai irgi manau, kad žmonėm yra truputį lengviau psichologiškai tą priimti negu šalise, kur galbūt reikia susimokėti.
8: Pabėgėlių stovykla iš tikrųjų labai jautri tema visose šalise. Jeigu tenai kažkas atsitinka, jau tada visiškai sunku, sunku suvaldyti. Tai nu, įdomu, nes šitas užrakinimas irgi toks tarsi sprendimas griežtas ir pažydžiant galbūt žmonių teisės, bet iš kitos pusės domau, kokios alternatyvas galėtų būti. Taip. Iš esmės galbūt užrakinti dėl
7: to, čia kalbant apie žmogus teisės, nes situacija iš tiesų yra labai komplikuota su to, kad oficialiai karas su islamo valstybe baigės ir tie visi pabėgėliai turėtų grįžti į savo buvusias gyvenamasias vietas, bet jie atsisako. Bagdadas jau ilgą laiką, visokiomis priemonėmis bando jos išstumti grįžti ar mūsų gyventi, ar jezitus šingal vietovė, Irako šiaurį ir panašiai. Ir tai daro visokiais brutaliais būdais, iš esmės uždarydami mokyklas jų vaikams stovyklose, kad žmonės galbūt tikrai išnevilties, kad jų vaikai negauna išsilavinimo kraustis į arabišką Irako dalį atgal. Tai kadangi tie žmonės kaip ir atsisako išvykti iš stovyklų, nors juos ir verčia. Dabar tai irgi tokia yra situacija, kad Kurdistanas jau kaip ir nevaro varyti, Bagdadas kažkaip bando juos iš, išstumti, nelabai tas pavyksta, ir tada yra tokia situacija, ganas, kad kai užurakina, tai aš manau, kad jiem taip ir pasako, tai jau tau seniai prieš metus teikėjo į musulkrausetis gyventi, po tiesiog į šito stovyklai. Aš jis įvzduoju, kad jie atsisakydami išvykti, kaip ir atsisako savo teisė, ką nori jiems tą ir gali daryti, nes jie kaip ir svečių teisėmis ir... ir bandu jos iš kur gal hmm,
8: Supratau. Hmm, įdomu, kad ar nebus kokių irgi sukilimų, riaušių ir, ir dar kažko, jeigu situacija ilgiau tas. Ir tai... tada
7: net nežinau kokių priemonių imsis, iš tikrųjų. Hmm. Bet, hmm. bet jie žino, kad dabar nėra, aišku, kadangi minėjau, jie yra daugiausia dirbo kadienys darbininkais, pavyzdžiui, kokius nors jums restoranose plauna. Tai šiuo metu restoranai uždaryti, jokio pristatymo maisto į namus, kaip Lietuvoje pas mus nėra šiuo metu, kadangi tikrai komentanto dienos, ne šiaip kad karantinas. Tai iš esmės net ir nėra į miestą atvykus iš tų darbų, viskas užakinta, viskas uždaryti. Tai, tai situacija, kad jie nėra atskirti nuo, nuo visiškai paprasto kasdienio gyvenimo. Mes visi dabar esam hmm. užakinti, kas namie, kas stovykloje, bet iš esmės darbo jiem nėra ir iš to, už stovyklos ribų.
8: Hmm. Supratau, ačiū, labai labai įdomu buvo. Ir tada gal va, po, po kurio laiko dar bus įdomu daugiau išgirsti, kaip, kaip klostėsi situacija ir kaip toliau. Visada prašau.
7: Aš tik noriu pridurti, kad... Man labai gražu stebėti, aš, aš stebiu pats Lietuvoje, daug skaitų ir visą bet um, taip yra labai liūdna, kad galbūt yra daug laidų padaryti iš valstybės pusės, ypač su priemonių medikamą brūpinimu ir panašiai, kažkas užveluota ir taip toliau, užveluota ne dienomis o sa savaitėmis. Ir nepatinka galbūt toks šurmulys, kaip žmonės nenori būti karantinuojami viešbučiuose, nelabai aš tam pritariu. Bet iš kitos pusės man dažniausiai va šiomis dienomis, nuobodžiant ir daug skaitant, man labiausiai nuotaikai iš tikrųjų pakelė skaitimas apie... Pilietinis visokius įdėjimus Lietuvoje, apie paramą iš tikrųjų medikamą, bet tik ir žmonės visokių inovacijų įmasi ir įmonės ir taip toliau. Ir kiek daug dabar Lietuvoje savomis rankomis, savais resursais šalis gali visko pagaminti. Hmm. Perorganizavę gamybą iš to, kad galbūt gamino kosmetiką anksčiau ar pagamino um, kaukės
5: um,
7: statybiniam darbamo dabar nebe. Dabar viskas medicinai skirta. Man iš tikrųjų labai gražu visa šita vienybė ir matosi labai, kad yra Lietuvoje stipri pilietinė visuomenė, galbūt yra su centrinė valdžiai ir, ir vadybą šalies šiek tiek prastai, bet pilietiškumas ir tas bendrumas ir to, tai, kad žmonės nori prisidėti ir patys nelaukia, kol kažkas tikrai ateis ir išspręs už juos problemas, yra labai gražu ir tai yra va tie tokie Momentai, kai dienos metu aš kažką paskaitau, tokio apie Lietuvą ir va tada man pakyla nuotaika.
8: Mm -hmm. Tikrai, tuo tai galim
7: džiaugtis.
3: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Jeigu jūsų šalis liko nepalėsta ir turite istorijų iš jos, parašykite mums į Nanuk Facebook'ą arba į Nanuk Instagram. Ą. Mes pasistengsime jas įtraukti. Ačiū epizodų garsą įrašų redaktoriai, kad Bitoft iš Martyno Mažvido bibliotekos Garso įrašų studijos. Taip pat, gviečime pamatyti visus mūsų pašinia Kol negalime jų mes kvietėme atsiųsti savo selfies ir fotografijas iš tų miestų, kuriuose jie yra. Pavyko sukurti plačią fotogaleriją. Pamatykite ją nail.lt ir nanuk Instagram. Nuotraukų foto yra Artūras Morosavas. Podcast'o muzikos kompozitorius yra Martinas Gailius. O epizodo montavau, redagavau ir večiau aš Karolis Vyšneuskas. Mūsų šimto dolerių premėnės patronai yra Blossom Wood Foundation. Patiron.com/nanuk multimedia. Toks yra adresas norintiems prisijungti. Nailo podcastą, kurie žurnalistų kolektyvas Nanuk Vilniuje. Būkite sveiki ir palaikykite atstumą vis dar. Iki kreito.